0: L'affaire Méchineau ou les disparus de Noël, épisode 3. Jacques, Pierrette, Bruno et Éric Méchineau ont été vus pour la dernière fois le 25 décembre 1972. Depuis, les enquêteurs n'ont rien trouvé. Ils n'ont aucune piste, aucun début d'indice. À Boutier, la famille disparue n'est jamais tombée dans l'oubli. Ce fait divers s'est inscrit dans la mémoire locale comme une légende. Les habitants espèrent sans trop y croire un dénouement. Eh bien, en 2011, l'affaire va enfin rebondir. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Lundi 21 novembre 2011, en fin de journée, un hélicoptère survole la commune de Boutier. L'appareil tournoie à basse altitude, créant des bourrasques qui perturbent le petit village tranquille. Une habitante racontera à un journaliste de la Charente Libre « J'ai cru qu'ils allaient atterrir chez moi. J'ai même eu peur. » Le lendemain, le 22 novembre, des dizaines de gendarmes et des militaires se déploient. Ils ont ciblé trois sites de la région. Cette opération de grande ampleur a été diligentée par le procureur de la République d'Angoulême, Nicolas Jacquet. En novembre 2011, les méchineaux ont disparu depuis 38 ans. L'affaire est prescrite depuis 29 ans. Concrètement, si le coupable ou les coupables sont découverts, ils ne peuvent plus être poursuivis. Ce sont deux nouveaux éléments d'enquête qui vont relancer les investigations. D'abord, le frère et la sœur de Jacques Michineau veulent vendre un terrain en indivision hérité de leurs parents. La disparition de Jacques les bloque dans leur démarche depuis des années. Ils sollicitent le procureur de la République d'Angoulême. Ensuite, ce sont les nouveaux moyens techniques mis à disposition. Le premier site visité par les enquêteurs est une maison abandonnée dont fait référence une lettre anonyme envoyée en 2003 à un habitant passionné par l'affaire la bonne vieille lettre anonyme. Elle affirme, dénonce, pointe du doigt, sans preuve. La bâtisse, décrite dans la lettre, se situe à 500 mètres de la maison des Michino. Le corbeau affirme que les corps sont là-bas. Le corbeau est précis. Cette fameuse nuit du 24 au 25 décembre, une bagarre aurait éclaté. Les quatre corps seraient au fond du puits, dans le jardin. Ils auraient été recouverts par les pièces de la voiture qui a été désossée. Le terrain est fouillé par un tractopel. Les gendarmes descendent dans le puits. Boutier retient son souffle. Pour rien, encore une fois. Le deuxième site fouillé est à 5 minutes en voiture de la maison des Méchineaux. Il s'agit des étangs de Nercillac. Nercillac, cette commune de 1000 habitants, se trouve à 4 km de Boutier. Le petit port de Plaisance et la base nautique font la joie des dimanches, des riverains. Le coin était connu de Jacques Méchineau. Les enquêteurs se disent que peut-être. Un cordon de sécurité quadrille la zone. Quatre décennies après les premières recherches, les plongeurs utilisent dorénavant un sonar très sophistiqué qui fonctionne à base de haute fréquence à résolution verticale. Une fois que l'onde se propage sous l'eau, elle tape sur tous les éléments, objets ou corps qu'elle rencontre, et permet ainsi l'exploration et la cartographie très précise des fonds. À chaque écho suspect, les hommes-grenouilles plongent. Et les plongeurs remontent à la surface quatre véhicules, dont une Porsche jaune déclarée volée pour toucher l'assurance dans les années 70, mais aussi un vieux pistolet de la Seconde Guerre mondiale. En revanche, rien en rapport avec le mystère des méchineaux. Troisième et dernier site exploré, les carrières de Saint-Même. Ces carrières de pierre calcaire font la fierté de la région, comme le rappelle ce reportage « Un jour, un village » diffusé sur France 3. Et Laurence n'a pas son pareil pour vous raconter cette histoire industrielle qui a marqué tout le village. Une fois extraites, les pierres réputées de Saint-Même se retrouvaient aux quatre coins du monde. Une partie de la vieille ville du Cap en Afrique du Sud, c'est de la pierre de Saint-Même. On dit que hein, le socle de la statue de la Liberté à New York, c'est de la pierre de Saint-Même. Peut-être. Hein. Pendant plusieurs jours, technicien de l'identification criminelle, enquêteur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale de Ronnie bois spéléologue des Pyrénées-Atlantiques, plongeurs de Charente-Maritime et enquêteurs de la compagnie de gendarmerie de Cognac s'active sur cet immense terrain escarpé et plein de recoins. Là encore, ils font chou blanc. À l'issue de cette nouvelle phase de recherche, la cellule Brunnerie 47, en référence au prénom et âge des deux garçons disparus, Bruno et Eric, est mise sur pied. Objectif résoudre enfin le plus mystérieux et ancien colcaise à la française. Les gendarmes de Cognac créent même une adresse internet pour recueillir des témoignages et indices. Et même plusieurs décennies après, les langues se délient. Dans l'édition du 26 novembre 2011, du quotidien Sud-Ouest, voilà ce qu'on peut lire. Guy Vincent, 71 ans. Ancien collègue de Jacques Méchineau, de la verrerie Saint-Gobain-Emballage, imaginait qu'il aurait très bien pu disparaître avec femme et enfant. Guy Vincent se souvient que Jacques Méchineau l'avait rejoint au service entretien. Il était bien considéré. Et de raconter que Jacques Méchineau aurait confié à un autre collègue, en instance de séparation, que si pareille mésaventure lui arrivait, tout le monde disparaîtrait. Une phrase, une menace, que Jacques Méchineau avait prononcée dans un autre contexte à son frère Jean-Paul. 39 ans après les faits, quel est le degré de fiabilité des témoignages Ne sont-ils pas influencés par la rumeur et les nombreux reportages réalisés depuis 39 ans autour de cette incroyable histoire ?» Une incroyable histoire qui va connaître un nouveau rebondissement. octobre 2012. Les Michinots ont disparu depuis 40 ans. Jacques aurait eu 71 ans, Pierrette 69. Éric et Bruno, respectivement 47 et 44 ans. Les témoins des faits se font vieux. Maurice Blanchon, l'amant de Pierrette, sent bien que ça parle toujours un peu dans son dos, mais il s'en fiche. À Jacques Noël, les Boutillois se remémorent les derniers jours des disparus. Et pour conjurer le sort, certains plaisantent, il paraît que les dimanches d'élection, le maire lance aux assesseurs. Et surtout, si Jacques Méchineau vient voter, prévenez-moi Celui qui n'a sans doute pas ri, c'est Philippe Portrait, ce jour de décembre 2012. Comme très souvent en cette période de l'année, le sexagénaire va aux champignons. Il a de la chance, le temps est beau et sec. Comme à chaque fois, Philippe quitte le sentier principal passe devant le Grand Chêne pour s'engouffrer dans la forêt coursérac. C'est à seulement 22 km de Boutier. Il marche avant de s'arrêter net. À moins de 5 mètres du sentier, le promeneur tombe nez à nez avec une forme étrange adossée contre un arbre. Au début, il pense qu'il s'agit du cadavre d'un animal, un chevreuil sans doute, mais en s'approchant, il se rend compte qu'il s'agit d'un corps momifié. Il alerte immédiatement la gendarmerie, qui se déplace avec une équipe de légistes. Et s'il s'agissait des méchineaux Tout le monde fait le rapprochement. La gendarmerie de Cognac contacte le frère de Jacques pour un prélèvement ADN, afin de procéder à une comparaison. L'État et l'ancienneté des restes humains ne vont pas faciliter la tâche du laboratoire bordelais chargé de l'analyse. Celle-ci va prendre plusieurs mois. Il faudra attendre le milieu de l'année 2013, pour que soient publiées ses conclusions. En fait, il ne s'agit pas d'un corps, mais de deux. Les ossements seraient vieux d'une quarantaine d'années. Le crâne appartient à un enfant âgé de 7 à 13 ans dont le sexe n'a pu être déterminé avec exactitude. Les os du bassin, le fémur et la colonne vertébrale appartiennent à un homme adulte. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, au risque de vous décevoir, l'ADN ne matche pas. Les corps retrouvés ne sont pas ceux des Méchineaux. Une chose est certaine, ces restes humains ont été déposés récemment. Nous sommes à moins de 3 mètres de la D134. La zone est très fréquentée par les cyclistes et les promeneurs. Les gendarmes enquêtent dans la région. L'étude des permis de construire et l'examen minutieux des cimetières environnants ne donneront rien. Au même moment, une Simca a été découverte dans le lit de la Charente, au niveau d'Angoulême. Il s'agit d'une Simca color grenade. L'espoir renaît chez les enquêteurs. Il sera de courte durée, car ni la plaque d'immatriculation, ni le numéro de châssis frappé ne correspondent au véhicule de la famille disparue. Mais encore une fois, cette histoire n'a pas dit son dernier mot. Vendredi 24 octobre 2014, Jean, propriétaire d'une jolie maison cossue rue de la Providence à Cognac, décide de faire des travaux. Il se dit que c'est le moment idéal pour enfin avancer l'entretien du jardin. Son pavillon se situe à quelques mètres de l'église Saint-Martin, dans un quartier calme et tranquille. La rue de Providence abrite une des plus anciennes écoles catholiques de la ville. Fondée en 1852, cette grande bâtisse surplombe cette zone pavillonnaire prisée En ce début de week-end, toute la famille de Jean s'y met pour briser une dalle vieille de 15 ans. En soulevant les premiers fragments de la dalle, le père de famille découvre des ossements. Il est interloqué, mais pas franchement paniqué. Son souci, à lui, c'est de venir à bout de cette satanée dalle. Il décide de mettre de côté les os déterrés pour continuer son ouvrage. C'est à ce moment précis qu'il se rend compte qu'il y a là une dent et un crâne humain. La chapelle est court prévenir la police. Au total, les restes de sept corps différents, cinq adultes et deux enfants, sont confiés à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. La datation par méthode colorimétrique est sans appel. Les restes datent de plus de 90 ans, bien plus anciens que la famille Méchino. Mais dans le doute, et en dépit du bon sens, les légistes comparent les fragments retrouvés à l'ADN des disparus de 72. Ces ossements ne sont pas ceux des Mechino. Il semblerait qu'ils appartiennent au cimetière mérovingien sur lequel est bâti le quartier Providence. Dans cette affaire, plus que dans n'importe quelle autre, L'absence totale de pistes décuple les espoirs suscités par la moindre découverte. Et si la clé du mystère de Boutier se trouvait tout près de la maison au volet vert C'est ce que je vous raconterai dans le quatrième et dernier épisode de l'affaire Méchino ou les disparus de Noël. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés sur Instagram ou sur Twitter.